0: Niezwykłe jest to oczekiwanie na rozmowę z artystą, który jest Marką samą w sobie. Zresztą ma na imię Marek, nazywa się Kościkiewicz i dzisiaj jest gościem kolejnego podcastu Twojej strony miasta. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Wielka przyjemność dla mnie gościć Ciebie po raz kolejny, ale pierwszy w takiej formule z wizją. Nie tylko będzie można nas posłuchać, ale będzie można również nas zobaczyć. Tak naprawdę absolutna legenda, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Zgodzisz się? Częstokroć takie opinie można znaleźć w sieci, że Marek Kościkiewicz jest legendą.
1: No tak słowo legenda to bardziej odepwarte do wieku już.
0: Mm, nie, absolutnie. Ale zdecydowanie zgadzam się z taką opinią, że Marek Kościkiewicz legendą polskiej muzyki jest. Nie ma w tym cienia przesady.
1: Nie, Zas... będę, się, nie będę się spierał.
0: <laughs> Ale przyznasz, że zasługi dla rodzimego grania masz wielkie. Ale myślę, że o tym jeszcze dzisiaj to sobie dobrze. porozmawiamy. Muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, założyciel Demono, autor największych przebojów zespołu i można byłoby tu wymieniać tych piosenek bez liku, bo około 90% repertuaru grupy Demono należy do ciebie.
1: Tak, jest, byłem jedyną osobą, która pisała dla zespołu teksty. Jednocześnie też takim bym napędem, silnikiem do tego, tego działania już stricte muzycznego. Mieliśmy taką umowę w zespole, że każdy oczywiście z nas, jeżeli tylko ma ochotę, chęci i ma wenę, to może przynieść projekt piosenki. Mhm. Będziemy na, tym, na tą piosenką wtedy pracowali. Najbardziej aktywnymi osobami w zespole, oprócz masy piosenek, które ja zawsze przynosiłem, to był to był... Robert Kojnacki, Janrzej. I z tych pomysłów, często takich nawet zajawek, czysto powiedzmy, taśm demo, czy takich nagrań demo, czy kilku akordów. Potem robiliśmy produkcję. I z, 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 przeważnie zawsze udawało mi się współpracować przy produkcji z kimś, z kimś, kto. Y, 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 jeszcze bardzo dużo do, tego, do tych. Y, produkcyjnych aspektów, do tych produkcyjnych elementów wnosił. Przy płucie Stop Szymon Wysocki, potem z Wojtkiem Wój Wójcickim bardzo długo, długo pracowałem. Ale też były takie, takie utwory, które, które na którym siedziałem gdzieś tam w nocy i je wykańczałem, czy, czy, czy miksowałem, dogrywałem. Więc to można powiedzieć, że ja cenię sobie zawsze w pracę zespołową, ale też nigdy to nie było tak, że tak na siłę powiedzmy ktoś był zmuszony, żeby coś robić. Raczej powiedziałem, jeżeli masz fajny pomysł uh -huh. i też nie ukrywam, że nigdy nie było, e, nigdy nie, nikt nie narzucał nam tego, co mamy grać albo tego, co mamy nagrywać i były to często takie spotkania, na których tak demokratycznie robiliśmy głosowanie, wybieraliśmy utwory, e, więc tak, żeby nie, nikt nie czuł się jakoś pokrzywdzony, że, że jakieś piosenki nie zagraliśmy i została pominięta. Ale muszę też powiedzieć, że y, ja mam taką potrzebę, żeby cały czas coś przygotowywać, nagrywać, jakiś, robić jakieś zajawki sobie, y, często na smartfona coś na, na, nagrywam. Y, a y, kiedy zbliżał się moment, w którym należało nagrać, na, nagrać płytę, no to tych chłopaków tam trzeba było trochę struchać, słuchajcie, i potem będzie mieli pretensję, że nie ma waszych piosenek na płycie.
0: Artyzm Marka Kościkiewicza jest wpisany w wykształcenie. Ty jesteś absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tak, na Wydziale tak. Wzornictwa Przemysłowego. Zgadza się. I projektowałeś nie tylko meble, jak czytam, nie tylko wnętrza, okładki książek, plakaty, ale chyba taki najbardziej charakterystyczny projekt to jest znaczek oddziału zamkniętego.
1: Tak, to prawda. Ja, yy, Tak jak powiedziałem, może jeszcze nie powiedziałem, ale może niektórzy wiedzą, którzy niektórzy nie. Kochałem muzykę właściwie od dziecka i w domu rodzice mieli magnetofon szpulowy, taki jeszcze monofoniczny. Nazywał się Tesla, tak jak obecnie samochody produkowane elektryczne. I ta, ten chyba to był czechosłowacki produkcji sprzęt. I nauczyłem się nagrywać na ten magnetofon z radia, z różnych audycji swoje kompilacje, Potem sięgnąłem po gitarę, ale tylko na zasadzie takiej bardzo amatorskiej, bardziej może sobie wyobrażałem. Dzieci często biorą jakąś rakietę tenisową albo szczotkę, i tam udają, że jakiś zespół. Oczywiście wszelkiego rodzaju muzyczne, muzyczne spotkania, czy koncerty, czy w telewizji jakieś rzeczy, to cały czas byłem otwarty na, na to. Potem. Kiedy już y, można było kupić taki mister Hit, takiego, taki gramofon najtańszy, który składał się z dwóch głośników nakładanych w plastikowych obudowach i, i już był sprzętem stereofonicznym, pojechałem na pierwszą giełdę y, płytową na Marięszczad i tam chyba, już nie pamiętam, ale jak kupiłem w płytę zespołu Mat, hmm. y, potem trochę żałowałem, bo zapłaciłem jak za płytę y, w, wyprodukowaną czy wytłoczoną gdzieś na zachodzie, okazało się, że to była e, płyta trochę mniej e, szanowana, bo wyprodukowana przez firmę Jugoton, e, więc jakby wartość jej była trochę mhm. niższa, zapłaciłem, tym, zapłaciłem jak za, 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 za taką płytę, którą wśród środowiskach tych zbieraczy płyt szanowało się bardziej, że to była płyta wytłoczona na mhm. zachodzie, ponieważ to, te płyty grały bardzo podobnie, potem oczywiście te wytwórnie węgierskie i niemieckie, nardowskie, czy potem wytwórnie właśnie jugosłowiańskie kupowały licencje na wiele zespołów, więc mo mm -hmm. można było sobie zbudować jakąś taką własną płytotekę. I kiedy, poszedłem, kiedy zdecydowałem się, że pójdę na Akademię Sztuk Pięknych, Trochę te sprawy muzyczne Zeszłeniam. zostawiłem w tyle, ale w tym sensie takiego amatorstwa, bo w liceum robiliśmy jakieś wspólne zespoły z, z kolegami z klasy, złożyliśmy jakiś projekt na taki festiwal na, w Domu Kultury na Łowickiej. to była Mogotowska Jesień Muzyczna, więc tam próbowaliśmy oczywiście jakoś działać jako, jako w różnych formacjach. I na studiach mój kolega y, przyjaźnił się, ponieważ mieszkał na Mokotowie, zresztą ja też na, jestem z Mokotowa, y, przyjaźnił się z Krzyszkiem Jarczewskim. Uh, uh, uh. Krzysiek Jarczewski wtedy na, właśnie w tym samym Domu Kultury Nałowickiej zakładał nowy zespół, ale to jeszcze nie było oddział zamknięty, a repertuar był uh. bardzo ciekawy, bo była, był to repertuar bardziej soulowy i y, pamiętam, że kiedy przyjechałem na próbę, usłyszeć co tam się dzieje, no to akurat mieli na warsztacie płyty Airtune and Fire, więc nie wiem, september, coś takiego, mm -hmm. w ogóle byłem zdziwiony, ale ja też kochałem w ogóle wszelkie style muzyczne, więc to nie było tak tylko, że tylko była muzyka rockowa, czy tam jakaś nowa fala, czy, czy muzyka alternatywna, ale był Talking Heads, Rolling Stonesi, nawet może mnie biteli się bardziej McCartney, Lennon, to były te, te, te moje klimaty, Elton John, ale też, też cała ta fala muzyki amerykańskiej, więc to się wszystko przewijało, Diana Ross, George Benson, to wszystko to było niesamowicie atrakcyjne i ciekawe. No i nawet tam poznaliśmy, poznaliśmy, poznałem Krzyśka. Ta, po tej próbie właściwie przez jakiś czas się nie widzieliśmy, ale ponieważ zaczęliśmy grać z Jarkiem Szlagowskim i jeszcze z dwoma kolegami w, w remoncie próby, pomyślałem sobie, że... Krzysiek jako taka osoba, e, która już trochę jest bliżej muzyki, która widzę, że jest e, zdolna bardzo, e, zrobił wrażenie na chłopakach i zaprosiłem go na próbę do, do, do remontu. E, Krzysiek przyjechał, zrobił oczywiście, tak jak myślałem, no, show, zagrał na gitarze, perkusji, basie hmm. i na wszystkim zagrał wtedy. nam. E, e, I to był moment, w którym po, po poznali się z Jarkiem Szlagowskim. Jarek, który później pracował w Uniwersalu, zresztą był takim majenarem, a wcześniej członkiem oddziału zamkniętego, potem Lady Punk, a potem grał z Nalepą i jeszcze w, w Oj, filmu, grał, 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 grał. Miał niezwykłe też wyczucie muzyczne, taki gust muzyczny, zresztą ojciec tolis z Block 27, miał niezwykłe takie wyczucie muzyczne i myślę, że on bardzo był taki otwarty na, na to, co się dzieje na świecie i Cały czas jakby też przynosił tam na próby różnego rodzaju muzykę, inspiracje. No i tak mhm. do tego doszedł jeszcze też Pogorzelski, który jest świetnym gitarzystą. No i dowiedziałem się o tym już trochę później, czego bardzo zazdrościłem Jarkowi, że mają zespół, który nazywa się Oddział Zamknięty. Utwór, który, którego zrealizowali na Ursynowie, na takim takim jakby wysypisku, takiej górze, która z po, budow po budowie powstała tego osiedla na Ursynowie. Tam nakręcili pierwszy teledysk. No i to był... E no dla mnie jest szok, bo zobaczyłem zupełnie jakby w trochę inną odmianę polskiej muzyki. Mhm. Muzykę bliższą, brytyjskiej, e takiej taki nowoczesnej, granej. gdzie tam. I to było wszystko bardzo autentyczne. To było wszystko przemyślane. To było wszystko... E e pod każdym względem ciekawe. Za zespołem zaczęły się dziewczyny, zaczęły się koncerty, zaczął się szał. No i Jarek z racji tego, że chociaż też bardzo miał uzdolnienia plastyczne, zaprosił mnie, znaczy poprosił mnie, żebym przygotował na jeden z koncertów taki plakat Strajfa. to jest taki plakat podłużny, który był kiedyś charakterystyczny do, do, dla, dla, dla reklamowania koncertów. I wtedy też mi powiedział, że że chciałby, żeby te dwie litery OZ były jakby częścią tego, żebym zrobił Czyli coś... Czyli miałeś wytyczne żeby, tak, niejako. Tak. Mhm. Ja z racji tego, że to był taki... Dla mnie wtedy to była taka prawdziwa rewolucja muzyczna, pomyślałem sobie, że taki klimat, zresztą wtedy bardzo modny, znaku namalowanego farbą z gestem jednym, mhm. że będzie dosyć fajny. I to rzeczywiście to było chyba pierwsze zamrożenie pędzla w czerwonej farbie i ten gest taki dosyć, taki, który mógłby być jakimś znakiem na ścianie gdzieś albo pozostał. I trafił na tą sztrajfę. To się wszystkim bardzo spodobało i pierwsza okładka płyty już wyszła z tym właśnie znakiem. To
0: Ale to ty wiele kładek zaprojektowałeś. Płyta, ja projektowałem wszystkie dla demono. Edyty Edyty e, zrobiłem i tak. mm -hmm.
1: Robiłem, z, y, jej płytę. Robiłem y, Pracowałem też jako taki bardziej też dyrektor nad płytami, Manks, uh -huh. gdzie Kasia Mrożewska była, która z nami współpracowała, ona tym się zajęła, y Darek, e taki nasz kolega Darek, który też y robił płytę Sojki, ale zawsze w tych, w zawsze gdzieś tam jednak byłem obecny, albo bezpośrednio sam robiłem, albo byłem obecny duchem przy, uh -huh. przy tych wszystkich okładkach. A czy tę jest... okładkę Zobaczem.
0: tworzyła twoja córka?
1: To jest okładka, którą robiła moja córka, która jako jedyna gdzieś tam przejęła troszeczkę, troszeczkę tutaj tych umiejętności plastycznych. Reszta dzieci, ja mam ich czwórkę, a się właściwie piątkę, bo jeszcze wychowujemy z moją, żoną mhm. wychowujemy jeszcze i syna. Także to, tam na razie zdolności plastycznych nie ma i muzycznych też, więc tylko Majka Coś kontynuuje. Poszła w ślady ojca od strony do...
0: graficznej. Tak. Marku, rok 1987 był wyjątkowy w Twoim muzycznym CV, bo wtedy do nazwy Mono dołączacie nazwę Demono, i wtedy tworzą się takie podwaliny, no naprawdę kultowej kapeli w tym roku 1987. Ty opowiesz o, o
1: początkach? Tak. Rzeczywiście, kiedy. Sukces tego działu zamkniętego dał mi taką odwagę, żeby robić, coś dalej robić, żeby działać, bo to w sumie byli moi znajomi koledzy. Mhm. Pomyślałem sobie, że, że z, trochę się przyłoży do grania na gitarze. Nie miałem nigdy takich aspiracji, czy żeby być jakimś wybitnym gitarzystą, więc bardziej gitara była mi potrzebna jako instrument do komponowania, do pisania. Mhm zacząłem pisać pierwsze jakieś takie jeszcze bardzo proste teksty i to było takie jeszcze trochę niezgrabne, ale powoli uczyłem się tego wszystkiego. Słuchałem i muzyki moich kolegów. Byłem pod wielkim fanem Klausa Mitfocha. Słuchałem, co robi kult, co, robią, co robi law. Jakby szukałem sobie, patrzyłem, jak Jaki, jak, znaczy, wyznaczałem sobie pewien poziom, do którego chciałem, chciałem równać. znaczy nie, To było tak, że nauka pisania tekstów ma taką samą, mniej więcej wygląda tak samo jak, jak każda inna dziedzina, czyli trzeba po prostu. Dużo czasu poświęcić na to, żeby, żeby w ten temacie zagłębić, żeby próbować. I jeżeli ktoś przychodzi i pyta się, jak, jak teksty pisać, w jaki sposób do nich podejść, to przede wszystkim trzeba to robić. Trzeba dużo Nie ma robić. reguły. Nie ma reguły. Kiedyś jeden z takich autorów, chyba Steven, Steven King, powiedział, że, że on codziennie, dla niego pisanie to jest praca. On siada do mhm. pisania o dziewiątej. Robi sobie przerwę na lunch i kończy o 16.00 i coś nie pisze, nie uh -huh. ważne, ale pisze. I tak samo z uh -huh. tak po prostu trzeba pisać. Trzeba... I wtedy człowiek się nabiera takiej wprawy, zaczyna dostrzegać swoje pewne łomności, pewne rzeczy, szuka ciekawszych metafor, szuka tematów. To, 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 jest, to, jest, to jest też rodzaj rzemiosła. Ale powróćmy na chwilę do tego tak, roku tak, 1987. Tak. No właśnie, to już. mnie ciekawi o tyle, <grym> że trochę z tematu.
0: wówczas, no trzeba przyznać, zaliczyliście mocne wejście smoka.
1: No Ten tak, początek no, był tak, taki... Tak, tak, tak. No i trochę tak zacząłem się rozwijać w tych, tych sprawach takich technicznych, a, a chodzi może bardziej o historię. Pojechałem na pierwszą próbę zaproszony przez kolegę z liceum na warszawski AWF gdzie on jako perkusista uh -huh. grał tam w jakimś takim składzie jazzowym, tam poznałem Piotrka Kubiaczyka, zaproponowałem mu jakieś wspólne granie, pomyślałem sobie, że dwa instrumenty, on był basistą, w miał taki trochę wizerunek punk punkowy, uh -huh. ale to nie było dla mnie takie istotne, mówię, może rzeczywiście tam troszeczkę, jeżeli będzie, w, w, ale ten, ten, ten wizerunek był troszeczkę taki na, na nie, e, bardziej Przesadzony, czy znaczy, bo Piotrek nie miał takiego, jakby, takiego charakteru, jakiego ja, z jakim ja kojarzę mm -hmm. y, p, tych wyznawców y, hmm. czy, czy pankowców. Pan, y, I spotkaliśmy się u mnie w domu i zaczęliśmy. Ja z, zaproponowałem, żebyśmy. No, nie, nigdy nie grałem coverów, nie, nigdy nie, nie, nie o to mi chodziło. Y, od razu zaczęliśmy grać jakieś takie piosenki, które ja sobie tam gdzieś poukładałem, zrobiłem. Potem dołączył do, 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 do nas szwagier właśnie Jarka Szlagowskiego, bo z nim rozmawiałem i spytałem się, czy jako perkusista znam, może kogoś nam może polecić. Myślę, że on trochę tak dla, dla nie wiem, tak dla zabawy, czy może dla żartu zaproponował Darka, który dopiero w ogóle się stawiał pierwsze kroki. Ale ja mhm. pomyślałem że wszyscy zaczynamy to Wszyscy się uczymy. Co czemu nie? Co, czy, czy, czemu nie? nie? Nie przejmujmy się. Przyjdzie może z jakiejś muzyk, który nie będzie chciał z nami grać, bo stwierdzi, że jesteśmy jeszcze zbyt amatorską grupą. Mm -hmm. Zaczęliśmy grać jakieś koncerty. Już pod Shieldem Demona, rozumiem. Tak, zagraliśmy tak? jeden koncert w Hybrydach, o którym napisał Piotr Nagłowski. Zagraliśmy koncert w klubie Park i przed nami wystąpił Azyl i tam poznałem, tam poznałem Jacka Perkowskiego, zwanego Perkozem gitarzystę, zresztą świetnego i znakomitego kolegę, yy, z którym bardzo się lubimy do tej pory. I obecnie po, po, powrócił do t i gra w, y, razem z Benetkiem, jako drugi gitarzysta w t bo mhm. yy, W tym zespole też grał po Demono bardzo długi czas. I yy, yy, Następnym ruchem było. Jacek powiedział, że, że chce coś robić celowego, że Azyl P trochę tak się będzie rozsypywał i on by chciał coś robić. Ją zaproponowałem współpracę, nie miał nic. On był już takim muzykiem, który trochę koncertów zagrał, więc, ale nie miał chyba nic innego w tym czasie do roboty, a mhm. też mieszkaliśmy niedaleko, niedaleko siebie, więc y, zgodził się i on też zaprosił Andrzeja Krzywego, którego znał z remontu. Andrzej wtedy z Dabu został tam jakoś wykopany podobno w nielegancki sposób, no i tak trafiliśmy, e, e, już mieliśmy prawie cały trzon, ale z racji tego, że e, ja tak sobie pomyślałem, że brakuje nam trochę takiego jeszcze instrumentu melodycznego, mm -hmm. który wprowadzi troszeczkę klimatu z zespołu Manetwork australijskiego, e, e, trochę e, gdzieś u, Briana Goff, u, u, u Brian, Brian Ferry, ale wtedy to był Roxy Music, gdzieś tam się pojawiał saksofon, Saksofon się podjawiał ciny turner, więc ja tak pomyślałem, że taki, taki instrument on, jeszcze, on nie był taki jeszcze modny w zespołach, mm -hmm. w takich rokowych klimatach. Potem chyba Mister Zupniał, prawda? Taki też jakby saksofon. Charakterystyczny. Się charakterystyczny. Tak, bardzo charakterystyczny. No i oczywiście WWO, który gdzie, gdzie yy, też jest to bardzo charakterystyczny instrument. I on dołączył do nas jako ostatni. I zagraliśmy pierwszy koncert, taki w tym składzie, zagraliśmy pierwszy koncert na Dniach Warszawy, zobaczyłem, że... Ale to już był nasz repertuar, który na Łowickiej w Domu Kultury ogrywaliśmy i zauważyłem, że ludzie gdzieś na tym festynie odkładają te tacki z kiełbaskami, odstawiają piwo i przychodzą po naszą scenę. i Zobaczyłem, że to, jest, że to działa, że działa, że to jest coś innego, że, to, że coś z tego będzie. I tak zaczęliśmy powoli grać koncerty, potem udało nam się dotrzeć w nocy na jakąś taką lewą sesję do, do, do studia radiowego gdzieś tam po prostu otworzył studio i na, i mieliśmy to było na Malczewskiego i w takim rzeczywiście profesjonalnym studiu ale na taśmie takiej wąskiej czyli mhm. nie było to jakoś nagraliśmy na setkę tak zwaną czyli wszystkie instrumenty naraz piosenkę otoczony i po tych wszystkich doświadczeniach no, doszliśmy do wniosku pomyślałem sobie, że, że jesteśmy, zaczęliśmy oczywiście grać koncert, że jest czas na to, żeby zrobić już coś więcej i ktoś nam polecił y, studio Waltera Heustowskiego y, na, na, na brudnie, nie na brudnie, tylko no nieważne, drug, mhm. to po drugiej stronie akurat Warszawy. Tam poznaliśmy Michała przy tury, z którym potem pracowaliśmy i, i, i u, u Waltera Heustowskiego nagraliśmy dwie piosenki jak Pieniądze i jeszcze chyba to, to drugą raz wersję otoczonego. I jak Pieniądze zagrała nam rozgłośnia harcerska, więc już w ogóle szał, szał w ogóle, <śmiech> nie niesamowitego, mm -hmm. w niesamowitego. niesamowitego. Usłyszeć swoje oto w radio. No w radio, tak, no jechałem samochodem wtedy, pamiętam, i jak usłyszałem, że, że to, to w ogóle to, to, to był też jakiś przypadek, bo nawet mnie nie uprzedził, to po prostu naprawdę, no stanąłem jak wryty. Zatrzymałem się, zacząłem krzyczeć ze szczęścia, że jakiś radzie zagrało nas i zdecydowaliśmy się nagrać płytę w Izabelinie w nowo powstającym studiu, które jeszcze właściwie było niegotowe, tam magnetofon szpulowy, ośmiuśladowy miał jeszcze taką mechanizm, więc jak się zaczynało, wciskało klawisz, to trzeba było ręcznie go tak wprowadzić w ruch. Paweł Daniekiewicz, który był świetnym, świetnie rozpoznawał temat midi, tak nam to wszystko połączył, że mogliśmy rozbudować te automaty perkusyjne i wtedy rozszerzyliśmy z tych ośmiu ścieżek, bo mieliśmy już całą perkusję i instrumenty, i instrumenty klawiszowe, czyli hamonda, mieliśmy jakby, więc to mogliśmy przyznać na i na wokale, no i tak krok po kroku budowaliśmy tą płytę, pojechałem do, w tym czasie do z dziećmi, bo już znaczy z córką pojechaliśmy z żoną moją pierwszą, pojechaliśmy do Karpacza. W Karpaczu jakoś coś mi tak ruszyło, żeby napisać tekst o tym, jak miłość jest wrażliwa na rozstanie, jak jest wrażliwa na odległość, jak jest trudna do... Jest takim tworem, o który, o którym, o który trzeba zabiegać. Ona nie jest... Jest rzeczą, którą która wymaga e, uwagi, i tak powstała piosenka Kochać Inaczej. Mm, już mieliśmy muzykę, Andrzej przyniósł e, jakiś temat taki regowy, to, to był klimat taki bardziej w regę. E, ja do, do tego jeszcze, do, poza melodią e, refrenu, m, dopisałem tekst, no i tak wspólnymi siłami e, z, zagrał e, Kostek-Plewicki, zagrał znakomitą partię hamonda na początku, Perkos świetnie wyczuł klimat i, i zagrał gitary i trochę. Wydaje mi się, że taki nawet powstał trochę taki klimat pi, lekko Pink Floydowski, że mm -hmm. ja byłem zakochany w Pink Floyd i do tej pory uważam, że jedno z, to jest zresztą nie ja jedyny, że jedno z naj, najlepszych płyt na świecie oprócz oczywiście tam niektórych y, płyt Led Zeppelin czy tam The Beatles, to jest y, płyta Dark Side of the Moon. Klasyk. Tak, 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 klasyk. No i tak się zaczęło i ten kochać inaczej trafiło do trójki. W trójce przez rok okupowało wysokie miejsca. Było też na, na, numer jeden na liście w trójce. Ludzie się w tym utworze szczególnie zakochali. I tam jeszcze, było, jeszcze było, było, moje miasto nocą więc mm -hmm. jako drugi singiel. No i te dwie piosenki już tam pozwoliły na to, że że nie tylko graliśmy coraz więcej koncertów, ale też zostaliśmy zaproszeni do, do, do Stanów Zjednoczonych na dwa miesiące na takie tournée po polskich klubach.
0: Ta pierwsza płyta otworzyła wam drzwi. Zdecydowanie. Szeroko. Rzekłbym, no jesteście pierwszą kapelą, która dostała nagrodę MTV tak. i, i tego nikt nie odbierze. Ty tych nagród na swoim koncie też masz dużo od kompozytora roku i tam Fryderyk też się pojawił.
1: No Do Fryderyka dostaliśmy w bardzo śmiesznej e, dziedzinie muzycznej, bo dostaliśmy Fryderyka e, w, w kategorii muzyka taneczna, ale, ale powiem, że e, powiem tak, jeździliśmy bardzo dużo po Polsce, zagraliśmy setki koncertów już wtedy i w tych wszystkich miejscach, gdzie graliśmy, często kończyło się nasze koncerty jakimiś wypadami do dyskotek, do klubów. Mm -hmm. Byliśmy zapraszani i dj -e bardzo często dziękowali nam za, za m.in. zakochać inaczej, czy za, ale głównie za tą piosenkę, bo w odpowiednim momencie ona grana na, na dyskotece czy w klubie no, przyciągała masę. No, Dzisiaj ta muzyka klubowa kojarzy się zupełnie na innym. zupełnie innym, a, a my mówimy o, o takich dyskotekach, gdzie hmm, był taki moment w trakcie wieczoru, że trzeba było puścić jakiś wolny kawałek gdzie, po to, żeby ludzie się poprzytolali, bo już tam gdzieś poznali się na parkiecie, a potem musieli
0: kontynuować, kontynuować czy ale, jak,
1: więc, więc Były takie nawet sytuacje, bo tak nam też mówili, że oni oprócz tego, że dostają często pieniądze za to, żeby grać ten utwór, to jeden z DJ-ów powiedział nam, że taki utwór zagrał 10 razy pod rząd, bo e, oczywiście nie mógł odmówić e, komuś, kto mu zapłacił. No olbrzymie za to pieniądze.
0: Na polskim rynku powstała bardzo popularna kapela. Napisałaś wiele przebojowych kompozycji. Ponad milion sprzedanych płyt. Taką informację znalazłem, jeżeli chodzi o dorobek grupy Demonu, Pewnie tych płyt było więcej, biorąc pod uwagę e, lata 90. i wszechobecne piractwo. E, nie wiem, zagraliście tysiące koncertów czy, czy mniej i nagle zaczyna się coś psuć. Kiedy nastąpił Marku Rozłam Grupy Demono? Jak w ogóle do tego doszło, żeby kurę niosącą złote jaja można było w taki sposób potraktować?
1: Pierwszy moment to był po tym wyjeździe do Stanów, yy, bo yy, robiliśmy na dwa miesiące. Trochę to był taki, trochę to był taki syndrom yy, ekipy na statku, czy załogi na statku, która z sobą przebywa przez bardzo długi czas i, i właściwie zdana tylko na siebie. Mm -hmm. Ja y, z Perkozem w, y, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku, my akurat byliśmy bardzo ciekawi tego, to, to, co się dzieje na zewnątrz czyli bardzo dużo zwiedzaliśmy, jeździliśmy na Manhattan, w Chicago też mieliśmy wielu znajomych, więc właściwie te dwa dni, kiedy graliśmy koncert, czyli piątek, sobota, y, byliśmy na miejscu, a pozostały tydzień podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy, a reszta zespołu, z różnych powodów, niektórzy nawet finansowych, że sobie odkładali pieniądze, to rozumiem, no raczej oni siedzieli tam na miejscu i, i spędzali czas w tym domu, który, nam, mm -hmm. który mieliśmy przeznaczony do, 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 jako nasze lokum. I, wyda, I wydaje mi się, że yy, ja też podczas tego pobytu zrozumiałem, że jeżeli chcemy dalej yy, odegrać jakąś rolę na, na polskim rynku muzycznym, a ja nie ukrywam, że moim takim marzeniem było to, żeby wyznaczyć sobie pewien cel i powiedzieć, słuchaj, dlaczego nie możemy dołączyć mhm. do grupy tych zespołów czołowych, topowych? Dlaczego? Co, co stoi na przeszkodzie? Musimy po prostu dużo pracować, starać się, być aktywnymi i pamiętam, że już kiedy byliśmy, w, graliśmy u Świerszcza w New Jersey, w takim klubie, który był świetnie wyposażony, miał scen na scenie stały wszystkie instrumenty, ja trochę ja strasznie mocno zabiegałem o to, żeby sekcja, Piotrek z Darkiem, żeby oni spędzali czas, y, są na miejscu, nie mają nic do roboty. Grajcie, ćwiczcie, grajcie nawzajem, z, z, zgrywajcie mm -hmm. się, tego nam potrzeba. Y, sekcja jest bardzo ważną częścią zespołu, najważniejsze, to jest, to, jest, to jest jakby, to nie jakby, to jest fundament zespołu. Wokal oczywiście, ale, ale ten rytm, jakby cała ta energia musi iść w sekcji. Jakoś to szło to na tyle opory, że byłem wściekły. No ja mówię, naprawdę, nie mogłem tego zrozumieć. Braku jakiejś ambicji, braku chęci. Mm -hmm. I po powrocie wyraziłem to, to, to w, doszło do jakiejś kłótni, do jakiegoś sporu. Wzięliśmy do składu, no nie, no właściwie zawiesiliśmy działalność wtedy.
0: A który to był rok?
1: 91. Mm -hmm. I to już było po płci Uje to była już drugi, druga płyta na płycie uję tam zaprosi, zaprosiliśmy Kaję, Staszka Sojkę z nami zaśpiewał. Wiadomo, że, ta, że ta, ten temat drugiej płyty zawsze jest bardzo, bardzo istotny, bo pierwsza odnosi sukces, co będzie z drugą, czy to... Udało nam się, dzięki tej płycie drugiej, udało nam się na pewno jakby utrzymać pozycję. Ona nie zmieniła yy, z wiele, ale, ale dała nam taki już, ustabilizowała naszą pozycję. I rozeszliśmy się. Wtedy zostaliśmy dostali, zaproszeni do Jarocina. Do Jarocina pojechaliśmy w składzie z, z kwiatkiem, który potem trafił do kultu i z majonezem, z perkusistą, który chyba potem wymigrował do Stanów. Zagraliśmy Jarocin. Ja wtedy miałem taki trochę problem, też raczej taki kryzys domowy, i, i wyprowadziłem się z domu. Trochę były problemy finansowe. Nie, już był zigzag, ale zigzag miał dużo wydatków i mieliśmy taki troch, trochę taki moment trudny rzeczywiście w, w organizowaniu firmy, duże, czy zainwestowa w dużo rzeczy zainwestowaliśmy dużo, było piractwo, więc to też ciężko było y jakby generować te pieniądze ze sprzedaży płyt, ale brak koncertów bardzo mi tutaj zespołem, bardzo mi tutaj jakby y dał się we znaki. Da dał się we znaki. Poprzedni, swoje działalność, poprzednio taką, którą, która dawałem jakieś dochody, przekazałem swojej swoje pierwszej żonie, która no z racji tego, że się jakby z, doszło do separacji, no to ona już nie miała żadnego mhm. powodu, żeby mi tam jakoś pomagać, więc tak czułem, że. No i wynająłem jakieś takie małe mieszkanie. Miałem takiego czterośladowego Taskama, mały taki kasetowy magnetofon. I. Być może to ma też jakieś znaczenie, że w tym w tej niedoli, w tym problemach e, emocjonalnych, jednocześnie w tym stanie takim, e, jak to się mówi, artysta, jak ma problemy jest biedny, to wtedy zaczyna mu się w głowie... Lekko
0: depresyjnym.
1: Depresyjny, to wtedy powstają najlepsze rzeczy. No mm -hmm. i zacząłem przygotowywać materiał. E, zacząłem przygotować materiał na nową płytę płytę stop. E, w Stanach z nami był Szymon Wysocki, który pracował w tym czasie też, a może później nawet, ale w tym okresie pracował z Nazarem i, on, i był, jest zresztą do tej pory jest, komponuje muzykę filmową i, i jest znakomitym też twórcą i, i aranżerem i e, kompozytorem. Szymon e, zaczął ze mną pracować nad powoli nad ar 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 aranżacjami tych pomysłów, które miałem. Zacząłem pisać teksty e, i nie pamiętam, kto przyszedł na negocjacje, któryś z chłopaków, że może jednak wrócić do starego, do starego składu. Na co się zgodziłem. I wróciliśmy do grania, zaczęliśmy pracować już w studiu tutaj, na Nobla, czyli ja z, wróci, wróciłem do domu, tam z żoną się wszystkie sprawy jakoś tam poukładały. Czyli z, z powrotem, jakby ta sprawa zaczęła się. Opuściłeś małe mieszkanie. Tak, 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 tak. Zostawiłem tam. Mieszkałem w tej kawalerce którą bardzo dobrze pamiętam, że ona była po drugiej stronie ulicy, bo ja córki, córki odwoziłem do szkoły, więc nawet było zabawnie, bo czasami przychodziłem do domu i prosiłem, żebym pranie mógł zrobić, bo nie miałem pralki. No, widocznie nie było tak źle, skoro mi Agnieszka pozwalała, żeby to, to pranie w tym domu robić, a poza tym, no, tak jak mówię, no, rano, rano zawoziłem córki do szkoły, więc więc y, zasługiwam na to, żeby tamto móc korzystać mhm. z, te, z, te, z tego sprzętu. I nagraliśmy płytę Stop. Pamiętam y, jak nasz menadżer ówczesny Paweł Walczak, obecny przez długi czas i y, do, do dzisiaj menadżer y, elektrycznej gitar i, i Kuby Sienkiewicza. Powiedział, że płyta mu się bardzo podoba, tylko tam nie ma żadnego przeboju. <laughs> Oczywiście nikt nie wie, kiedy co, zostaje, co się staje przebojem, a co nie. Ale muszę powiedzieć, że ze stopu no, tam więcej niż piosenek trafiło na, na listy przebywów statki, statki na niebie, znów jesteś ze mną, ostatni pocałunek. Także ta płyta miała dużo. Ale każda
0: jakby... płyta, którą stworzyłeś na, na, na pokładzie Demono, miała więcej jak jeden
1: przebój. No i, i myślę, że to jest też częścią tego sukcesu koncertowego, który jest do dzisiaj, bo e, rzeczywiście zespoły, które mają duży, duży repertuar e, są chętnie zapraszane, bo właściwie każda piosenka to jest przebój, można ją poznać. I e, po stopie m, jeszcze nagraliśmy z jedną płytę, to była płyta Którą, która miała być bardziej taka drapieżna, bardziej po, chcieliśmy powrócić do... Bo, bo stop był taki już wymuskany, on był rad, nawet z racji tego, że Szymon z nami pracował, który, który jest ją tak ładnie też, yy, jeśli chodzi o klawisze, o różne tam klimaty, bo jeszcze tam był kamieniak Samit, przypomnę. Mhm. I ona była taka bardziej łagodna, co było ryzykiem, bo byliśmy odbierani jako taki zespół jednak poprokowy. tutaj było więcej popu niż roka na, tym, na płycie stop, i postanowiliśmy nagrać y, płytę AbraSaks, Abra y, która też skończyła się trasą, bo tak jak trasa OUJ, tak ta to były, to były, dwie trasy przygotowane przez nas. I jeszcze wtedy myślę, że y, nie jestem pewny nawet, że jeszcze nikt wtedy nie zrobił takiego y, jako zespół samodzielnie takiej, nie podjął takiej decyzji, żeby zorganizować trasę samemu, mhm. czyli że my zaryzykowaliśmy jako zespół. Własnymi pieniędzmi, i y, na pierwszej trasie był z nami Balkan Electric, na drugiej stronie, dopiero co podpisany przeze mnie zespół Warius Manx, który był świeżo, jakby na, mhm. na, na, dopiero na naszym rynku, i oni grali jako, jako support nasz, chociaż osiągnęli. Y, myślę, że znacznie większy sukces i sprzedażowy, i taką, taki, taką popularność. Trudno porównywać, bo to nie chodzi o to, ale, ale, ale to była gru, grupa, na no po prostu, czy jest grupa, mm -hmm. teraz tam nie jest. Zresztą kiedy... Anita zrobiła robotę Anita, na tak, początku. Tak, tak działamy, Anita tak? zrobiła, bo zresztą to, to też tak było, że, że, że ja pierwszy, w ogóle ja decyzja po, o podpisaniu tego zespołu Varys Max była decyzją ze względu na Anitę, bo ją pierwszy zobaczyłem, pierwszy raz jakby ją, ona była pierwszą osobą, którą zobaczyłem z tego zespołu. Mm -hmm i zagraliśmy te dwie trasy jako zespół no i potem ten abrasak a też całkowicie trasa przygotowana przez nas zakończyła się w sali kongresowej graliśmy naprawdę, mieliśmy to wyglądało tak jak może nie wielkości, wielkością, ale klimatem, mieliśmy ciężarówki ze sprzętem który jechał wynajęty na nasz koszt mieliśmy technikę, mieliśmy autokar piętrowy taki, którym jeździł zespół Na nie bohater. jakimś busem, tylko mieliśmy, no, mieliśmy hotele powynajmowane. Cała trasa była zorganizowana, pamiętam, były, przy pierwszej trasie były śmieszne sytuacje, bo e, te koncerty były często organizowane czy sprzedawane e, lokalnym e, agencjom. Niektóre agencje robiły to rewelacyjnie, tak jak w Szczecinie, gdzie przy podpisywaniu, szyb poleciały szyby, przy podpisywaniu, szyb, przy podpisywaniu płyt poleciały szyby i orkiestra nas witała w ogóle przed wejściem do jakiegoś Empiku. I ten koncert był też rewelacyjny. Do takich miejsc, gdzie organizator nie postarał się na tyle, żeby powieść odpowiednią ilość plakatów pomimo tego, że ludzie przychodzili i na przykład y, pamiętam, że przyjechaliśmy gdzieś na, y, na y, po, południu Polski do jakiejś hali sportowej, gdzie, mia, gdzie miało się za 4 godziny odbyć nasz koncert, tam jeszcze był mecz koszkówki. <laughs> I pamiętam, że, y, że hasło było takie, słuchajcie, nie możemy dać tutaj ciała i cały zespół rozstawiał, y, y, rozstawiał pomagał rozstawiać scenę i, 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 i bramki przed sceną, aby ten koncert siadły. Tak, żeby były różne zabawne historie. Mm -hmm. Wsp ja je wspominam. Ale rzeczywiście graliśmy e, spodek, graliśmy w Poznaniu Arenę, graliśmy e, w Warszawie salę kongresową. Wszystkie najważniejsze miejsca, takie duże, to były duże, duże halowe koncerty mieliśmy dwie takie trasy i obie, obie skończyły się
0: sukcesem. Zresztą w latach 90. byliście tak, na takim muzycznym piedestale, nie tylko w rozgłośniach radiowych, ale to o czym powiedziałeś, każda płyta przynosiła przebój, a wsadliście takiej trasy koncertowej w momencie, kiedy tych przebojów pojawia się dużo, czyli z automatu staliście się no, mocno rozpoznawalni. Ja pamiętam te no to czasy. Jest
1: taka, to jest taka praca, to była taka praca, która y, musi być wykonana i y, y, sukces Piosenki trzeba jednak obudować potem kontaktem z publicznością, z ja bardzo lubiłem zawsze grać koncerty. Zespół, to nie był zespół i nigdy zespół, to nie był zespół wirtuozów, natomiast moim zdaniem utwory były tak dobrze aranżowane, że, czy produkowane, że wszystko się uzupełniało. Tam nie, my nie musieliśmy naprawdę popisywać się jakimiś umiejętnościami, żeby to wszystko grało. To wszystko było jakoś wypełnione. Myślę, że z tego, z tego klimatu tak plastycznego wyniosłem pewne zasady, które w ogóle stosuje się w ogóle w sztuce, w filmie, w muzyce. Pewne kontrapunkty, pewne, pewna dramaturgia prawda w utworze. Czasami jakaś zmiana, jakaś utwór, który się jakoś rozwijał, czy jakoś rozpoczynał nagle zmieniał się w coś zupełnie innego. To zawsze mhm. budziło jakąś ciekawość.
0: Powiedz mi po tak zwanym rozłamie funkcjonowały dwa składy demonom, bo już teraz dotykam o te, tej rozłamie. historii o bieżącej, rozłamie. bo przyznam szczerze nie wiedziałem o tym pierwszym, co no stawi, stanowiło pewnego rodzaju prognostyk tego kolejnego. Tak. Nie wiedziałem, tak. że w 91 roku coś was tam poróżniło. Na twoim pokładzie pojawili się nowi wokaliści, nagraliście płytę i nagle wyrokiem sądu zostałeś pozbawiony używania nazwy demonu. Jak to jest możliwe? Jak do tego doszło, że w polskim prawie założyciel albo też współzałożyciel kultowej kabeli zostaje pozbawiony prawa do nazwy
1: zespołu? W polskim prawie są, są dwa przypadki. Kiedy, kiedy dochodzi do rozłamu i trzeba podjąć decyzję, jak poradzi sobie z sprawami do nazwy, mhm. do utworów. Jeśli chodzi o prawa autorskie dotyczące piosenek, no to wiadomo, że one są zarejestrowane w ZAX-ie. Wiele zespołów podpisuje też różnego rodzaju umowy, dokumenty, które, których u nas nie było, bo jakby wierzyłem w tą mhm. naszą uczciwość, e, uczciwość koleżeńską i tak dalej. E, dla tych, którzy nie wiedzą, razem z Piotkiem czy jednym z członków zespołu, e, prowadziliśmy firmę Zigza, która była wydawcą e, wielu płyt. Zespoł Mafia, Piaska, e, Okai, e, Golden Life, e, Elektryczny Gitar, pierwsza płyta Kazika, Spalam się, e, Staszek Sojka, Warius Max, Justyna Pańsów, Steczkowska. Justyna Steczkowska. Nie, z Justyną nie. Z Justyną nie? Nie, nie, nie mieliśmy na pokładzie. Znaczy nie była, nie była. Potem urszula była. Także. Tych artystów było tam. Tych dużo. Artystów, wielu artystów rzeczywiście yy, odnosiło wspólnie nie znam, jakiś skład pamiętam. DSU. Mm -hmm. i, yy, I wiele innych. I. Był taki moment, w którym ta nasza praca w zigzaku, odniosła rzeczywiście duży sukces i trochę nas przerosła, to znaczy obudziliśmy, obudziliśmy się w miejscu, kiedy okazało się, że mamy 10% rynku muzycznego, jakby opon, fonograficznego, Nie a byla. w tym czasie już były firmy na rynku zagraniczne, mhm. bo już Poligram wszedł, który potem się przeczytał w Uniwersal, było, było, było już Sony, było, była firma e, Yemai e, i pomyślałem sobie, że będzie nam bardzo ciężko konkurować z tymi największymi, bo widziałem, że jest jakaś taka potrzeba tych artystów do, do takiego... czy mają... Czy ci najwięksi artyści gdzieś widziałem w nich taką ambicję tego, żeby się pokazać za granicą. A firmy, które... Te Majors, które najważniejsze firmy, które były już w Polsce się mhm. jakoś usadowiły na współpracując z Pomatonem, z Zabelinem, z te firmy były takim e, ciekawym, e, ciekawym bardzo tematem, gdzie, w, z którym można było z, z, z zastanowić się nad tym, czy tam nie, nie byłoby takiej szansy. Więc jak pomyślałem sobie, że, że kiedy skończą się kontrakty, albo kiedy będzie trzeba przedłużyć kontrakt z naszymi gwiazdami i, i pewnie... A widziałem, że to raczej stuprocentowo ktoś mhm. się zgłosi do nich z propozycją przejęcia ich jakby aktywów muzycznych i artystycznych, że będzie bardzo ciężko konkurować, bo tam są pieniądze, tam jest yy, jakaś wizja jakiegoś wielkiego świata i tak dalej. I w pewnym momencie zostaliśmy sami na rynku jako firma, która miała dosyć udział, duży udział tego rynku muzycznego, a jednocześnie yy, byliśmy firmą niezależną. Graliśmy koncerty, ja byłem, ja wtedy jeszcze, jeszcze otworzyłem machinę. Sławetną. Pismo Machina. Tych zajęć i obowiązków było bardzo dużo. I kiedy zgłosił się do mnie przedstawiciel BMG. Gdzie też byłeś dyrektorem. Tak, czy, czy, czy chcielibyśmy jako zigzag dołączyć do nich, to wtedy miałem, mieliśmy jeszcze z poligramu ofertę ale oferta z BMG była korzystniejsza, ciekawsza i tak dalej, tylko była związana z, jedną, z jednym warunkiem, że ja przez 3 lata będę szefem tej firmy. No i teraz miałem zagwostkę. co zrobić, bo oczywiście jedna zespół, chciałem grać z zespołem mhm. i tak dalej, więc spotkaliśmy się z kolegami, z chłopakami, powiedziałem im, słuchajcie, przez 3 lata... Będzie ktoś grał inne koncerty. Natomiast ja oczywiście robiłem, zrobiliśmy jeszcze, przecież zrobiłem w tym czasie płytę deluxe i zrobiłem płytę Play, przy której współpracował ze mną Wojtek Włócicki, klawiszawiec Demono. I po. Ja zespół na to przystał. Grał mhm. za, za mnie gitarzysta na koncertach, czyli ja nie odbierałem pensji za, ani żadnych pieniędzy za to, że zespół grał, więc. Pomyślałem sobie, że też, no mógłbym właściwie do, 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 jakby wymusić czy, czy doprowadzić do tego, żeby zespół zawiesić na trzy lata. Mógłbym. Powiedzieć, słuchajcie, tak, trzy lata nie gra, 3 lata, nie, ale pomyślałem sobie, dlaczego mają chłopaki nie zarabiać nie grają. Nie będę, ja mam pensję tutaj w BMG, a oni też muszą z czegoś żyć. I po trzech latach, kiedy wróciłem do, na próbę przed piętnastoleciem, okazało się, że nie ma dla mnie miejsca. Że ja, już, że, oni, że ja jestem dla nich już gościem. Pomimo tego, że, zrobi, że zrobiłem dwie płyty, gdzie potem w sądzie usłyszałem, że powód, dla którego jestem na okładce i w teledyskach, które zresztą ja robiłem i okładka, które zrobiłem i, i piosenki, które nagrałem i teksty, które napisałem, że zrobiłem to tylko dlatego, że miałem ciśnienie na, 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 na szkło. <śmiech> tak usłyszałem w sądzie taki tekst że jak Krzywego, więc to po prostu było to było może zabawne, ale też i smutne i przykre. I doszło do tego, że musiałem coś zrobić, żeby jakoś się temu przeciwstawić. Oni jeszcze mieli po swojej stronie menadżera, który akurat miał wszystkie terminy koncertu, więc...
0: Kościkiewicz miał problem.
1: Miałem problem. I powiedział mi prawnik, że żeby nie przegrać tej sprawy, żebym w ogóle miał prawo wybiegać się o coś, co jest moje. Ale też uznawałem prawo zespołu. Znaczy uznawałem prawo wszystkich chłopaków i ja nigdy nie chciałem nikomu nic odbierać. Uważałem, że chociaż miałem tam największy wkład, najwięcej pracy, wszystko działo się u mnie w mhm. domu, u mnie w garażu, u mnie w mieszkaniu. Ja nawet nigdy nie byłem, e, nigdy, raz może byłem Andrzej, u Andrzeja, a nawet nie, gdzie on mieszkał. Mhm. Ale cały czas się u mnie w domu, wszystko było robione. U mnie było jedzenie, u mnie było ubieranie, u mnie były sesje zdjęciowe, wszystko się działo u mnie w domu. No co ja całkowicie byłem podporządkowany. Myślę, że też rozwód, który potem nie spotkał, też był częścią tego, że, no, że to był już za duży wysiłek dla rodziny, że to co się tam działo. E, I no i sprawa o, o tą... Aha, powiedział mi prawnik, że żeby nie przegrać tej sprawy, no to ja muszę kontynuować tą działalność po swojemu. Zaprosiliśmy do współpracy najpierw Rafała Brzozowskiego, potem pracował z nami Michał Karpacki, potem Tomasz, Tomek Korpanty. I, Czego efektem i, jest ta płyta? Tak, na której tutaj zaśpiewał. Mhm. I oczywiście w tym czasie też robiłem inne rzeczy. Zrobiłem muzykę do szczęśliwego Nowego Jorku, potem dla Artura piosenkę Ona jest ze snu. Potem jeszcze e, dla, dla Grafczyka i dla Justyny z napisałem pisa, na piosenkę też oczywiście. Także dużo rzeczy się działo, ale też e, graliśmy w tym składzie demonowym i były dwa zespoły demono, co też mhm. dla mnie było rzeczą taką e, dosyć trudną, bo e, raz nie, chci, nie, nie chciałem, żeby były jakieś pomyłki, który zespół jest który, więc też mhm. nie, nie próbowaliśmy absolutnie jakby przeszkadzać Anżyjowi, oni bardziej nam przeszkadzali ale kiedy zaczęły się odbywać różne jakieś koncerty inauguracyjne tam z, z okazji jakiegoś tam nie wiem później już chyba 25 czy, czy 20-lecia no to już ja naprawdę już nie rozumiałem tego jak ten zespół mógłby bez reszty członków bez tego człono tego prawdziwego składu wyglądać bo wiadomo, tam już tylko został Andrzej i Piotrek. Mhm. I doszło do sprawy, która trwa, trwała 12 lat. Po 12 latach wyrok, ja byłem skarżony, tak, czyli nie chciano odebrać tą nazwę. Ja nie, ja nie występowałem do sądu, tylko byłem oskarżonym o to, że używam nazwy bezprawnie, którą zresztą znak graficzny też wymyśliłem, nazwę też nazwa też była moje, 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 mojego autorstwa. No i Wyrok był bardzo dla mnie korzystny, bo w, po 12 latach właściwie nie było wątpliwości, że, że prawa do, do tego zespołu mam. No ale Piotr już napisał już tu w rozprawie, że w apelacji się dopiero wszystko okaże, bo on jest przekonany, że w apelacji przegrał. Co się stało? Nie wiem, czy miał wcześniej już jakiś mhm. temat przecieki, czy, czy już był pewny tego, że ma dobrego prawnika, ale ta apelacja była w ogóle przeciwna, bo proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilku dni ktoś decyduje o wyniku procesu, gdzie po drugiej stronie stoi 12 lat procesu z, ze świadkami, ze wszystkim. No i teraz obecnie jest taka sytuacja, że rzeczywiście gram cały mój repertuar już pod, pod nazwiskiem, ale sprawa się nie skończyła, bo teraz. Pan Andrzej i pan Piotr wymyślili sobie, że będą chcieli odszkodowanie.
0: Czyli kolejne ciągoty sądowe, tak? Kolejne,
1: mhm. Tak, kolejne, kolejne sprawy będą gdzieś tam wyciągali. Oni nie
0: mają tego dość? Jak ty myślisz? Nie, no ja widocznie myślę,
1: że, nie mają, skoro. Ja myślę, że tam wszystko jest nastawione na pieniądze. Mają A. muzyków sesyjnych. Gra z nimi y, też, co jest dla mnie smutne i przykre, bo zespół Mafia był zespołem, który, który wydawaliśmy, który podpisałem to teraz właściwie większość zespołu, starego zespołu mm -hmm. składu Mafia gra, gra jako Demono. Rzecz zespół, który komponował, który ma swój repertuar, ma swoje piosenki, ale teraz są, są zespołem Demono. Yy, i, i... Czyli Bracichowicz został sam, tak? Bracichowicz został mm -hmm. sam, tak, a tam, tam gra zioło, gra yy, perkusista i, i, i drugi literzysta.
0: No ale jak to jest no. słuchać na koncercie Demono? Nie móc y, grając z pełnego repertuaru, czyli tych przebojów, które stworzyłeś. To dla potencjalnego odbiorcy kapeli, na której się ktoś wychował w latach 90. choćby, to nie jest ujma, jakby chciał iść na taki koncert i nie usłyszy piosenek, których nie usłyszy?
1: No nie, tych piosenek, których jestem samodzielnym autorem i kompozytorem nie usłyszy. To jest tam to jest około ośmiu piosenek, w tym cztery czy pięć to są naprawdę takie duże mhm. przeboje. Tak, ale ja. Ile razy ja już prosiłem o to, żebyśmy się spotkali, żebyśmy. Żeby, żeby, Pamiętam, żeby doszło. Do, żeby doszło do jakiegoś do jakiejś rozmowy, bo to jest rozwalanie zespołu. Ja e, myślę, że. Ten zespół krzywego jest, jest sprawny, zespół to są dobrej klasy muzycy. Ale dla mnie to nie. To, to, ale jest gdzieś taka pieczątka, no, nie wiem, to jest. To jest. E, Gdzieś, gdzieś ta energia taka, jaka jest, nawet może nie chodzi o to, jak, nie chodzi o to jak, jak ktoś jest świetnym wirtuozem, ale chodzi o to, że każdy ma swój jakiś klimat, swój, swój jakiś mhm. taki e, obraz, który... Nie wiem, no, Roberta granie na saksofonie jest bardzo charakterystyczne. E, sposób pisania piosenek, myślę, że też mam jakiś taki mhm. swój styl. Tematykę, o której piszę zresztą już poza Demono, czy pomimo burz, czy tak blisko, no to pokazało, że cały czas jednak tam
0: masz ten, ten dryg ten, do ten, przeboju
1: gdzieś ten potencjał jest i gdyby to były piosenki śpiewane przez Demono no to, to, to Demono by na tym zyskało Wszyscy tutaj myślę, że patrzenie na to, że zapłacimy muzyką sesyjną mniejsze stawki a potem się podzielimy resztą mhm. to jest taka, to nie jest droga dla mnie To nie jest droga, to, dla mnie to nie jest w ogóle droga, w ogóle jeżeli jeżeli dzisiaj w, w, tym, w, tym, w tym momencie w ogóle wszystko rozbija pieniądze, ale myślę, że to był taki powód, to wydaje mi się, że to jest najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, bo to, to nie, w tym, nie o to chodzi w tym
0: wszystkim. Czyli rozumiem, że teraz jak ktoś wybierze się na twój koncert, usłyszy największe przeboje grupy Demono, ale będziesz to afiszował imieniem i nazwiskiem Marek tak, Kościkiewicz.
1: Tak, tak, tak. tak. No, zresztą na, na, cały czas oczywiście przecież na plakacie też pojawia się z Demona, ale już w innym kontekście, że jestem autorem przebojów zespołu Demono. Zresztą w, w, taka informacja też jest potrzebna, bo niektórzy może nie, nie wszyscy kojarzą, ale, ale tak, na, jest, jest super skład piosenek, bo jest zaczynamy kim naprawdę jesteś, potem jest kamień jak Summit, są też dwie piosenki moje, które nagrałem później, czyli Tatuaż i, i Podprąd, które można zobaczyć na, ale tak jak powiedziałem, kamieniak samit potem. Mhm. Są dwie piosenki, które są z pierwszych płyt, czyli Moje miasto nocą i, e, i Moje miasto nocą i Kowac inaczej. Jest piosenka jedna, którą napisałem dla, dla Krzysztofa Cugowskiego, Demony Wojny, mhm. do A filmu i tak, to mhm. też bardzo fajnie. Mamy fajny skład, mamy bardzo Fantastyczny chórek, dwie dziewczyny Martyna i Paulina z nami śpiewają. Skład jest też naprawdę złożony, skład zespołu to fajni muzycy, super ludzie. Także mam dużą przyjemność, można w internecie można odszukać kilka piosenek już z koncertów. Tam jest taki jest koncert, który muszę, jeszcze nie, muszę zmontować, bo mam materiały, mhm. na razie jest tylko moje miasto nocą ale też można zobaczyć też trochę, trochę inną wersję piosenki, spotkanie po latach z koncertu, takiego akustycznego. Także ta, gdzieś, gdzieś można sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda i, i, i oczywiście zapraszam na koncerty. W lecie ich już będzie znacznie więcej. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chciałby zespół zaprosić, to, to jesteśmy otwarci na spotkanie. Nawet kameralne możemy zagrać w takim klimacie nawet w trio, czy, czy w mhm. trochę większym składzie. O, o, optymalnie taki duży skład to jest, to jest duża scena, to jest około 10 osób na scenie.
0: Nawet? Tak. A ty na swoim koncie masz wielu artystów, którzy zawdzięczają przeboje twoim kompozycjom, prawda? Wspomniałeś Antka Smykiewicza, pomimo Burz. Artura Gadowskiego, tak. Rafała Brzozowskiego. Cugowski. czy A gdyby się cofnąć do lat 90. to można byłoby wymieniać sporo. Yy, powiedz mi, ty nadal komponujesz piosenki dla innych? Zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy tak, chcą, tak, żebyś tak, napisał tak, piosenkę? Tak, tak,
1: tak. Oczywiście to są, często to jest też tak, że zgłaszają się do mnie osoby, które debiutują i może te, te otwory nie mają takiego przybicia w, w stacjach radiowych, ale y, pracuję dużo mhm. właściwie nie odmawiam jeżeli ktoś ma y, ochotę y, o, Oczywiście, no chciałbym, żeby, żeby to było traktowane na poważnie to nie jest, to nie jest y, praca y, taka na tyle też prosta i taka, y, znaczy nie, nie, chciałbym, nie chciałbym czegoś robić tak po prostu na, na to się tak mówi kolokwialnie na odwol, tylko mhm. jeżeli już pracujemy to chciałbym, żeby to, to zabrzmiało dobrze i żeby to był dobry tekst jeżeli chodzi o opisanie tekstu, bo zdarzyło się, że napisałem dwa teksty dla Warius Manksa tam, kiedy przyjdzie maj Piękny. jeszcze tam jedną piosenkę, także e, lubię pracować, mam piosenek bardzo dużo Dużo piosenek też zostało nagrane, które gdzieś leżą i czekają i nawet jak robię taki sobie czasami przegląd to mówię, kurczę, jaka to była fajna piosenka, piosenka. szkoda, że, 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 nie, że nie mogliśmy jej, jej wydać E, pracowałem z Michałem Zabłockim, e, e, który pisał teksty, ja pisałem muzykę, bo odkrył moje piosenki uh -huh. i powiedział, że napiszę do nich teksty. Także cały czas coś się dzieje. Teraz e, robiłem z Michałem Wojtasem, zrobiliśmy produkcję, bardzo ciekawy projekt, który nawet e, realizowany był częściowo w studiach Abbey Road w Londynie, dokąd jechałem z wielką przyjemnością, z satysfakcją, bo chciałem zawsze to studio zobaczyć, bo to jest historia kultowe. muzyki, mhm. kultowe studio. Poznałem tam techników tego studia, jednego z realizatorów, który miksował cały materiał. To jest płyta e, Janny Jakubas. E, płyta, która jest też ciekawa, bo ona śpiewa klasycznie. Ma klasyczne wykształcenie e, muzyczne i, i, i wokal klasyczny. A my zrobiliśmy do tego aranżację, do jej piosenek, do ona napisała też teksty, ale tam tylko zrobiliśmy produkcję. Ona przyszła kiedyś i powiedziała, że podobają się bardzo aranżacje i produkcja na naszych płytach, czy na moich płytach. No i tak rozpoczęliśmy pracę, praca trwa rok. W tym roku będzie ta płyta wydana. Joanna Jakubas, bardzo mhm. bardzo uwagę, bo to jest bardzo ciekawy projekt. Bardzo
0: gorąco polecamy. To był rok
1: 2012? To był rok 2012.
0: 25 lat Marek Kościkiewicz zbliża się kolejny jubileusz. Myślisz o czymś takim, bo ja łaknę. Ja może tutaj Państwu powiem przekrój największych przebojów. Mamy Staszka Sojkę, mamy Kaję, mamy Andrzeja Piasecznego, Michał Karpacki zaśpiewał, Kuba Sienkiewicz, Patrycja Markowska i wielu, wielu więcej. Pamiętam pierwszy raz, jak włożyłem tę płytę do swojego odtwarzacza, byłem tak oczarowany, że musiałem ją zapętlić przynajmniej kilka razy i pytam o Plan na takie wydawnictwo jubileuszowe może w niedalekiej przyszłości, a zbliżamy się do jubileuszu Twojego działania muzycznego.
1: Tak, chciałbym, z tych pomysłów i tych, tych działań jest tak dużo, że muszę sobie te wykroić rzeczywiście czas na to, bo to dużo czeka i leży. Mhm. Mam parę piosenek już skończonych, nagranych. Teraz będzie za chwilę, właściwie w tym miesiącu chciałbym wypuścić nowy singiel, piosenkę, która się nazywa Męskie sprawy I to jest o. taka piosenka o, o, o nas, o mężczyznach, którzy zostali wychowani często w roli takich, takiej odpowiedzialności za wszystko co się w ogóle dzieje a jednocześnie mężczyźni też są istotami, którzy, które potrafią być kruche które potrafią mieć, mężczyźni potrafią mieć swoje problemy swoje emocje i to nie jest tak, że, że, ten, że ten świat powoduje emocji jest czarno-biały, tak? My też mamy swoje wątpliwości, swoje słabości i, i potrafimy się wzruszać, potrafimy też płakać, potrafimy też e, pochylić się nad jakimś tam problemem, a jednocześnie zostaliśmy wychowani jako e, osoby, które muszą... E, ciągnąć ten cały, że tak w tekście jest nawet, że nosić na barkach ten cały świat swój, ten cały, cały ten świat. Także to jest fajny temat, ta piosenka jest utrzymana w takim klimacie lat 90., więc bardzo, moim zdaniem bardzo przebojowa. Mam nadzieję, że ta piosenka trochę przybliży mnie jako też autora i kompozytora i, i pozwoli mi też na to, żeby, żeby zaistnieć w tych miejscach, gdzie jeszcze jestem nieznany. Mm -hmm.
0: A ty myślałeś wydać taką płytę pod swoim szyldem, czyli Marek Kościkiewicz i choćby z takimi piosenkami, o której wspomniałeś, bo ja pamiętam pierwszy raz, jak mi mówiłeś o tej piosence, ona w twojej duszy gra. Mocno gra, się tak, z tym gra, tak, utożsamiasz. Tak, 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 tak.
1: Mocno. tak, bo zresztą widzę, że to jest taki temat ważny, bo... Często rozmawiamy z kolegami o, o, o różnych sprawach takich dotyczących często związków, relacji i jak ich słucham, to widzę, że to są, wyglądają na takich twardych, twardzieli. O, to jestem, nie wiem, tu chodzę na siłownie, nie mam, jestem w to tu jestem, a w ogóle to jak jadę samochodem, to tam wszyscy mi zjeżdżają z drogi, a potem się okaże, że, po, potem się okazuje, że jak zaczynamy rozmawiać o jakichś tam sprawach relacji, partnerstwa i relacjach z kobietami, to gdzieś oni Y, gdzieś słabną, miękną im kolana, zaczynają się, y, zaczynają mówić o tym, że, że albo są zakochani, albo nie wiedzą jak to przekazać, albo nie wie, że mają jakieś swoje tam te, też te, te drugie dno gdzieś jest i, i mają to, tą słabość taką, y, o których chcą porozmawiać, o których są, jest masa, masa facetów, którzy nie radzą sobie też z, z obecnymi czasami, mają depresję, mhm. y, chodzą do psychologów. Y, Świat jest teraz bardzo skomplikowany, jest bardzo... Za szybko. Jest za szybki, jest związany z niesamowitą ilością komunikatów, z niesamowitą ilością sygnałów, które nas otaczają. Wiem, że dla młodych chłopaków jakby to przebywanie tylko w tym świecie wirtualnym jest często problemem, mają problemy, jak nawiązać emocje. Mhm. Coraz częściej tym sposobem na poznanie drugiej osoby jest, jest, jest jakaś strona internetowa czy internet, ale potem jest przecież dalszy etap, potem z tą osobą trzeba się spotkać, no, tak. tutaj jest łatwo wymieniać jest się relacja. na odległość, a potem to, ta relacja musi gdzieś nastąpić bliższa czasie, trzeba, się, trzeba być uczulonym na to, że dojdzie za chwilę potrzeba dotyku, może pod całym... I tutaj, a, a tutaj nie ma żadnego, yy, żadnego doświadczenia, bo tylko znamy się z, z pisania SMS ów czy ze zdjęć często Często nawet y, pisząc o sobie y, rzeczy nieprawdziwe albo pokazując się z, z, z tej lepszej, pięk, piękniejszej strony.
0: Żeby się nie okazało, że to o czym mówimy to abstrakcja dla wielu. Oby. Oby. Y, idziesz pod wiatr, wierzysz w sukces, lubisz trzynastkę. Y, powiedz mi, z racji tego, że stałeś na czele dużej wytwórni płytowej, jak ty teraz postrzegasz rynek muzyczny w naszym kraju? Płyt sprzedaje się coraz mniej, mniej, wszystko przeszło do sieci, ludzie korzystają z nagrań zamieszczonych w sieci, nie mając ich fizycznie, po prostu mają je na wyciągnięcie ręki, ale ich tak naprawdę nie mają. Ktoś tak kiedyś mądrze powiedział. Jak oceniasz sytuację na polskim rynku muzycznym, fonograficznym? Czy ten rynek zalicza całkowity regres już, czy to wszystko może się jeszcze odbudować i może się to wszystko jeszcze zmienić?
1: Myślę, że jest jeden tylko problem, czy problem, czy jeden minus w tym, co się dzieje teraz, a to a, a jest, jest ten fakt, że muzyka nie odgrywa już tak ważnej roli w życiu, jak, jak kiedyś. kiedyś. To mhm. jest tylko jedyna, jedyna rzecz, która jest... Czyli można powiedzieć, że muzyka dla wielu osób, które nie kochają muzyki, znaczy nie są z nią związane jakby w tak emocjonalnie, że zbierają, kolekcjonują, dowiadują mhm. się o trochę. To dla reszty, tak, gdzie muzyka jest, jest jakby częścią tła, albo zabawy, albo imprezy, to y, ta muzyka jakby no, straciła jakby na wartości. Przez to, że straciła na wartości, y, to zaczęto się domagać, żeby ona była w ogóle za darmo, żeby ona była obecna Mhm. żeby koncert nie trzeba było za to tak, płacić, tak. Że nie, żeby nie trzeba było za to płacić, możemy to mieć, bo dlaczego nie? To jest nasze. Mhm. E, I tu jest problem. To, że jest e, łatwy dostęp do niej, to jest plusem, bo e, po pierwsze, można odkrywać e, swoje nisze muzyczne i szukać, czy rzeczywiście bardzo precyzyjnie trafić w swoje ulubione jakby, mhm. rzeczy. Muzyka poza tym też spełniała, czy być może teraz też spełnia czasami rolę takiego przewodnika i dla osób, które są w danym momencie zakochane i myślą o miłości, piosenki o miłości są przewodnikiem. Oni żyją z tymi piosenkami. Ja sam pamiętam, że kiedyś rozwodziłem, miałem taki bardzo trudny okres, no to słuchałem samych rzewnych, to Edyta Bartosiewicz, a to jakaś Adel. i Jechałem samochodem i po prostu przeżywałem te piosenki, jakby rozumiejąc je na nowo, ja byłem w takim stanie, że ja po prostu je jakby przeżywałem, ja wiem Rany, to tej w tej piosence o to chodzi, ona mi brała, łapała za serce, tak, idziemy do klubu, jest zupełnie inna muzyka, idziemy na koncercie, ja na przykład niechętnie idę na koncert, gdzie gra DJ, bo ja lubię zespół, ja mhm. lubię, lubię, żeby to jest stworzone, nie, że to jest zagrane z, z, z dysku, czy tam z czegoś i on tam kręci, tam i, i tylko filtrami. I oczywiście w, jako, moment, jako zabawa przebywania za sobą, gdzie towarzystwo, nie wiem, tam się napiją i tak dalej, i coś więcej i się bawią, ale jest to takie wspólne przeżywanie, bo to jest, to jest tworzenie energii jakiejś, więc ta muzyka ma różne oblicza, różny obraz, wydaje mi się, że na przykład niektórzy bardzo sobie chwalą to, że sztuczna inteligencja podpowiada im i pokazuje im w ich klimacie muzycznym nowe rejony, tak? To jest fajne, mm -hmm. bo mogę odkryć coś, czego bym nigdy nie odkrył, bo ktoś mnie tam poprowadził, tak? Wydaje mi się, że yy, szkoda mi trochę roli krytyków muzycznych, bo gdzieś ta krytyka muzyczna i takie oparcie się na, na, na osobach, które yy, mogą, mogą nas poprowadzić i, i jeszcze w świecie filmu to ma więcej jakby, yy, ma, ma to większe znaczenie, że czytamy recenzje z filmu, yy, czy chcemy go zobaczyć, czy nie. Z muzyką jakby tej, tej oceny jest coraz mniej. Są oczywiście, są jeszcze pisma muzyczne, które, które recenzują płyty, ale te recenzje są takie dosyć zdawkowe i tak dalej. I brakuje mi trochę yy, takich osób, które nas poprowadzą, mhm. które nam coś powiedzą, które nam które nam coś wyjaśnią, które nas czegoś nauczą. To tutaj jest widzę jakby taki problem. Fonografia, wiadomo, że już produkcja płyt trochę odbiły, płyty analogowe i fajnie. Bardzo jest, nawet. Tak, ale mm. to jest cały czas taki rodzaj dla fanów, dla, mhm. jako ciekawostka. To nie, jest, to, to nie jest ta część rynku, która utrzyma ten rynek. Widzę, bardzo mi podoba mi się to, że Decydują się w Polsce na duże koncerty na poziomie gwiazd światowych, mhm. że Dawid podsiadło czy nawet Sanach, czy, czy, czy być może za chwilę, też, za chwilę też, niewykonawcy będą samodzielnie mogli zagrać w stadion, dużą halę, gdzie koncert jest przygotowany starannie, gdzie jest show, gdzie jest to wszystko przemyślane to mi się podoba, że, że, że już nie musimy aspirować, tylko możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu, gdzie nasz artysta jest, to jest taka duma, ja jestem z tego mhm. dumny, tak jak jestem dumny z naszej i świątek i, 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 i churkacza i innych naszych, czy, czy, czy Lewandowskiego, czyli jestem, jestem dumny, że jestem Polakiem i że oni rozsławiają to naszą, ten, ten nasz kraj. Tak samo cieszę się, że, że, nie tylko, że do, do Polski nie tylko i pójdziemy w Polsce na koncert Harressa, czy tam, czy w Coldplay, czy, czy Foo fighters ale też równie dobry, a może nawet ciekawszy koncert zagrać Podsiadło siadło, który rynek.
0: wyprzedaje stadion. Tak,
1: chociaż też rynek muzyczny to są też ludzie, którzy grają sesyjnie, którzy skończyli szkoły albo którzy kochają muzykę grają za kilkaset złotych w pubach. Mhm. I to też jest rynek muzyczny. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób, bo często zadają mi tak pytanie, w jaki sposób promować muzykę, w jaki sposób debiutant ma sobie poradzić na rynku. Na pewno musi być to dzisiaj, żeby zaistniał, to musi być to mega przebój, albo musi to być współpraca jednak z jakąś firmą fonograficzną, bo firmy fonograficzne mają jednak z, z racji tego, że są długo na rynku, że jest na to stać, że mają wyspecjalizowane komórki, które współpracują z mediami, z radiem, z telewizją, to są kontakty osobiste, to naprawdę wszystko się odbywa mm -hmm. na kontaktach osobistych, to, to, nawet nie, to nawet nie jest kwestia tego, że, że hmm, hmm, ktoś powie, a to tak, bo tam to były zaangażowane pieniądze i tak dalej. Chodzi o to, że hmm, ten dziennikarz ma kontakt, on wie czego się spodziewać, on też nie chce dać plamy i wziąć projektu, który ktoś sobie dla zabawy zrobił i on gdzieś znika, tylko radio też chce mhm. mieć pewność, że to jest długo jakiś projekt. projekt, który gdzieś będzie się rozwijał, ktoś o niego dba, są zaangażowane już, już ktoś przemyślał go w jakimś stopniu. Trochę jestem zły na, taką, na takie granie takiej muzyki, takich wypełniaczy, czyli że radio e, dostanie jakieś piosenki takie, które no nie wiem, czy testuje czy nie testuje, i, i, ale takie piosenki, które, które nie mają, moim zdaniem, żadnych jakichś wartości, oprócz tego, że są... Dobrze niewiele wnoszą, piszcie. niewiele wnoszą. Taki fast food trochę, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Nawet nie wiemy, kto, kto to śpiewa. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś, mi, ktoś mnie spytał, e, czy... czy to jak, jak, w, w jaki repertuar mógł być w takiej, w takiej stacji radiowej. Ja mówię, rany, to są setki, to są miliony piosenek, z których można wybierać. Ja czasami... Ja pamiętam, że kiedyś w, z, w jednej z, ze stacji radiowych, tych takich... E, dużych. dużych. Obok jakiegoś utworu popowego e, przebojem była metalika mhm. Naprawdę, to jest było niesamowite. I, i, i to był hit, olbrzymi hit kiedy tak. pamiętam. I to, nikomu to nie przeszkadzało. Ja teraz patrzę na przykład na niektórych imprezach. E, na takich imprezach mówię bardziej prywatkowych. Grane są hity, mm -hmm. różne przeboje, mm -hmm. tu Dua Lipa, tam coś. I nagle ktoś tam zagra, zagra Nirwane i jest szał. Oj tak. Kings of Leon, szał. Oj tak. Wiesz, le, le, czemu nie? Czemu nie? Wiesz, więc można, to nie chodzi o to, że trzeba robić wszystko, że musi być radio takie nudne, bo to mm -hmm. wszystko musi być umpa. To, to nie, prawda. Ta, wiesz, no, nie, nie zbliżajmy się, nieśmy w kierunku disco polo, tylko wersji za, zagranicznej, a niektóre mm -hmm. utwory tak, wiesz, jak Naprawdę, jak ja słyszę utwory, gdzie tam ktoś jęczy, jęka, jęka, mhm. ja, nie, ja nie mogę, albo gdzieś jakieś, z, z, zmienia się głosy w jakieś dziecięce. Czasami myślę, że to są jakieś kaczuszki, albo jakiś utwór dla dzieci w ogóle puszczany. I mówię, czy tak już ten gust muzyczny jest tak nisko, że musimy słuchać takiej takie tapety muzyczne?
0: Dzieci i młodzież nie słyszą? Nie ma to znaczenia, czy podasz im w 128, czy trochę więcej?
1: I to jest ta pyta, tak. Leci coś tam z tyłu tak, po to, żeby skończyć reklamę. Ale, ale dobrze, jak jest dobre radio i z, z fajną muzyką, to, to ja jadę i się u śmieje. Czerpiesz, słyszysz. A obok, a obok tej Nirwany, czy nawet jakiegoś innego kawałka, bardzo proszę, niech to potem poleci, niech potem ktoś zagra niech zagra Franka Sinatra. Albo Annie Lennox. Annie Lennox, a potem może polecieć może polecieć jakiś jeszcze, nie wiem, właśnie z, z lat 90. Human League, czy tam, nie wiem, co, cokolwiek, prawda?
0: O, było tych nagrań. Marku, kończąc, Raz jeszcze powiem, że gościliśmy w studiu Twojej strony miasta absolutną legendę polskiej sceny muzycznej. Jest to nasze kolejne spotkanie, kolejna rozmowa bardzo miła, w innej formule, jeżeli chodzi o możliwości techniczne tego miejsca. Ja czekam na kolejne płyty i mam nadzieję, że nie zabraknie Tobie chęci działania, żeby tworzyć nie tylko swoje wielkie przeboje w nowych wersjach, tak jak na tej płycie.
1: Wiesz co, ja powiem ci, że ja, ty mówisz legendzie, ja, ja dopiero czuję, że ja dopiero jestem przed jakąś karierą większą. Ja nie chciałbym <grym> ciebie
0: absolutnie tutaj postarzać używając stwierdzenia legenda. Dla mnie i dla wielu osób, które się troszeczkę polską muzyką interesują, zdecydowanie nie jesteś.
1: Ja że ja, ja może naiwnie, ale że jeszcze się wydarzy. Z, czego muzycznie... Tobie życzę? Wiesz,
0: czego no Tobie właśnie,
1: życzę? mi tego, żeby muzycznie się wydarzyły fajne rzeczy.
0: Rzadko się no. zdarza, żeby artysta na przełomie tak wielu lat był aż tak bardzo płodny, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. Musisz przyznać, jesteś absolutnym ewenementem w tej dziedzinie no. dla mnie.
1: Nie wiem, może kocham to, co robię po prostu. Cieszę się z tego, że mogę robić to, co kocham.
0: Trzymamy mocno. o to w życiu chodzi. My oczywiście zachęcamy do subskrypcji kanału. Marek Kościkiewicz, Twoja strona miasta. Dziękuję i do zobaczenia.